0: Ik probeer nooit zo heel erg te denken in, uh, oh, deze vraag, betekent dit? Want dat vind ik heel plat en mensen zijn gelaagde mensen, gelaagde wezens, gelaagde beings, zou ik willen zeggen. Dus ik probeer altijd eh, vanuit de high-level salesvaardigheden die ik heb ontwikkeld, te kijken naar, oké, okay, iemand zegt dit... Vanuit welke intentie komt dat? Of vanuit welke motivatie? Of wat, is, wat ligt eronder? Dit is aflevering 2 van mijn uh, drie luik rondom uh, salesvraagstukken. In aflevering 1 kon je horen wat je wil doen als iemand vraagt om nog een en ander op papier te zetten. Aan het einde van een sales call bijvoorbeeld. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over wat je doet als een lead vraagt om koffie met je te drinken. Of live met je af te spreken ergens in het salesproces. En dat kan zijn als jullie aan het chatten zijn. Dat kan natuurlijk ook zijn aan het einde van... Een Zoom-gesprek bijvoorbeeld, dat iemand zegt... ja, ik wil je toch heel graag ook nog live ontmoeten. Maar het meest voorkomend... het meest krijg ik deze vraag van klanten in een situatie... waarbij ze ja, in contact zijn, de relatie aan het bouwen zijn met een lead. En dan op een gegeven moment komt dat moment van... ja, zullen we anders binnenkort een keer een koffie doen en de welbekende uitspraak volgt al vaak ook kijken... wat we voor elkaar kunnen betekenen. Maar om maar gelijk met de deur in huis te vallen... dat hoeft natuurlijk niet. Hè? Dus er kunnen allerlei verschillende contexten en situaties zijn... waarin iemand zo'n voorstel doet. Dat betekent ook dat mijn advies op het moment... dat jij met zo'n vraagstuk te maken hebt altijd persoonlijk is. Maar goed... Dit is een podcast, ik kan jou niet persoonlijk advies geven als je niet persoonlijk met mij werkt. Dus ik ga proberen om je in algemene zin zo goed mogelijk te helpen met mijn visie op dit vraagstuk. Nou, of je nou dit stilsvraagstuk hebt of een andere, de mate waarin je ja, überhaupt energie wil steken in een lead, ik vind het toch belangrijk om daarmee te beginnen. En ik zeg het misschien op deze manier een beetje bot, maar goed, ik zeg het maar even zoals het is, wordt... Uiteraard zou ik willen zeggen bepaald door de kwaliteit ervan en de waarde ervan. Er zit een verschil in waarde of jij een aanbod hebt of wil doen van vijf of 10.000 euro of 15.000 euro. Of dat je een aanbod wil doen van honderd, tweehonderd, 300.000 euro. En dus de, de tijd en de energie die je kunt en wilt spenderen aan een lead neemt uiteraard toe naarmate de waarde ervan, de gemiddelde klantwaarde ervan... maar ook de kansrijkheid van zo'n lied toeneemt. Nou, uiteraard, zoals ik net al zei... is de prijs die jij vraagt voor je aanbod daarbij een factor. Maar een andere factor is, ik noem dit al, de kansrijkheid. Dus je wil eigenlijk altijd ja, beoordelen of afwegen... wanneer je in contact bent met een lied. In hoeverre die persoon passend is bij je. Dus passend is bij de klant die het allerbest kan helpen. Uh, maar het gaat niet alleen over helpen. Een, een lead is alleen gekwalificeerd als die ook redelijkerwijs bereid is en in staat is om te investeren. Dan is er nog zoiets als je kan iemand heel goed willen helpen. Iemand kan heel goed in staat zijn om te investeren. Maar iemand moet ook nog in staat zijn om... Ja, binnen redelijke termijn, liefst uiteraard zo snel mogelijk... hele goede resultaten te kunnen halen met jouw adviezen... met jouw ideeën, met jouw begeleiding. En al die factoren bepalen hoe waardevol zo'n lead is voor jou. Dus dat is belangrijk om altijd bij stil te staan... en heel vaak als klanten van mij bij mij komen en zeggen... ja, ik had drie gesprekken en uh, het was alle drie een nee... Dan begin ik met de vraag te stellen. Oké, okay, maar waren die mensen die je hebt gesproken wel gekwalificeerde leads? En regelmatig is het antwoord dan nou, nee, eigenlijk niet. En dan ja, waren er andere redenen waarom iemand toch in gesprek is gegaan. Dat kan om allerlei redenen verleidelijk zijn. Hoeft ook niet altijd slecht te zijn. Het is soms ook gewoon fijn om uh, met iemand te praten om gewoon eens te onderzoeken of iemand een interessante lead voor je is... om in een, een flow te komen, in een ritme te komen... van salescast doen, om, om te oefenen met iets wat je wil oefenen in salesclass. Dus er kunnen redenen zijn waarom je toch zo'n gesprek wil voeren. Maar als je eerlijk tegen jezelf moet zeggen... dat degene met wie je sprak geen gekwalificeerde lead voor je is... Ja, dan kan je eigenlijk ook niet ja, echt representatief zou ik willen zeggen, durven dat zo iemand een nee is geworden. Want het was eigenlijk dus al een nee voordat je überhaupt met elkaar in gesprek ging, want die persoon was eigenlijk niet helemaal een goede fit voor jou en jouw aanbod. Nou, tot zover dat het belangrijk is om die waarde goed in oogschouw te hebben wanneer je ja, bepaalt wat je wilt en kunt en gaat doen voor en met een lied. Dan zijn er natuurlijk heel veel intenties... waarmee iemand de vraag kan stellen of je koffie wilt drinken. Kijk, het kan zijn dat iemand al heel warm is... je al lange tijd volgt... echt op het punt staat om een grote investering bij je te doen... maar het heel fijn zou vinden... En er een laatste beetje vertrouwen uit zou ontlenen om jou live te ontmoeten. En dan kan het heel erg legitiem zijn om dat verzoek te honoreren. En het kan voor jezelf ook prettig zijn soms. Om als je echt een, een groot commitment aangaat met zo'n klant. Om zo iemand ook zelf live ontmoeten te hebben. En te weten meer gevoel te krijgen bij met wie je zaken gaat doen. In de meeste gevallen... Is het zo dat mensen die vraag stellen vanuit een plek waarop ze verbinding met je voelen. Gelijkwaardigheid met je voelen. Ik vind dat positieve termen. Maar je voelt het misschien al aankomen. Meer ja, naar je kijken als een, een buddy. Of als een collega. Of als een ja, naaste ondernemer dan als een autoriteit of een expert of een leider. Ik geef wel eens het voorbeeld... Ja, zou iemand dezelfde vraag hebben gesteld als die aan het zetten was met Tony Robbins? Ja, dus er zijn mensen waaraan je zo'n vraag niet zou stellen, waarschijnlijk. Omdat je dat misschien wel niet eens durft. Of omdat je daar al van uitgaat dat iemand daar toch geen tijd voor heeft. En het feit dat iemand die vraag aan jou wel stelt omdat hij dus ja, de kans aannemelijk acht dat jij daar positief op reageert. Anders zou iemand waarschijnlijk die vraag niet stellen. Geeft aan dat jij in ieder geval voor die persoon. Ik wil niet te veel generaliseren. Nog niet zo gepositioneerd bent. Niet dat iemand naar jou opkijkt. Want dat is niet zozeer de bedoeling of het doel. Dat je op een voetstuk wordt geplaatst. Ik bedoel ook niet dat er ongelijkwaardigheid moet zijn. We zijn allemaal gelijkwaardig aan elkaar. Maar je hebt natuurlijk in verschillende type relaties... wel verschillende rollen, verschillende betrekkingen. En je wilt dat jouw lied jou ziet als leider... en zelf de houding aanneemt van iemand die volgt... Dus jou ziet bijvoorbeeld als coach en zelf de houding aanneemt van een coachie. Of jou ziet als mentor en zelf de houding aanneemt van een leerling. Waarom wil je dat? Niet zozeer voor je ego of zo, zodat jij lekker hè, vooraan kan staan of voorop kan lopen. Maar dit is ook en met name belangrijk voor je lead, voor je potentiële klant zelf. Want... Iemand heeft vanaf het eerste moment... en als het niet vanaf het eerste moment is... dan kan dat later getweaked worden. kan dat later veranderen. Maar het is ja, moeilijker om iets te veranderen... wat al is ontstaan dan om iets te creëren. Dus het liefst wil je dat vanaf het eerste contactmoment... tussen jou en je potentiële klant... die ander jou ziet als de leider en als de expert... en dus zichzelf opstelt als... Wat kan ik van jou leren? He, wat kan jij voor mij betekenen? Waar kan jij mij bij helpen? He, wat heb ik te doen waar jij meer van weet of beter in bent dan ik? En als dat het uitgangspunt is, dan komt de vraag... He, zullen we een keer koffie drinken? Want misschien kunnen we wat voor elkaar betekenen. Die komt dan over het algemeen niet dan komt hooguit de vraag, zullen we een keer koffie drinken? Want ik zou het interessant vinden om te horen wat je voor mij of voor ons kunt doen. Maar ook dat, ook in de situatie waarbij iemand dat laatste voorstelt... en die laatste tekst gebruikt, neemt die lead, neemt jouw potentiële klant nog de regie. Want hij of zij doet het voorstel. En wat je liefst wil in het hele salesproces... is dat jij de regie hebt en dat jij leidt en dat die ander dus volgt. En dat jij dus ook voorstelt om contact te hebben... of om het contact intiemer te maken. Dus om bijvoorbeeld van een chatgesprek naar een Zoom te gaan. Dat jij ook aangeeft wanneer dat kan. Dat jij ook aangeeft hoe de voorbereiding van dat gesprek eruit ziet. Dus dat jij eigenlijk continu de volgende stap bepaalt... Dat betekent natuurlijk niet dat die ander niet kan aangeven. Want dat is juist wat we graag willen als ondernemers. Dat hij of zij behoefte heeft aan een gesprek. Of dat hij of zij interesse heeft in een gesprek. We vinden het alleen maar super fijn als mensen al zo warm zijn. Dat het uit hen zelf komt dat ze zeggen. Oké, okay, ik ben klaar voor een volgende stap met jou. Alleen iemand kan iets vanuit eigen behoefte aangeven. Wat iets heel anders is dan dat iemand zelf het voortouw neemt. Of zelfs behoefte heeft om het gesprek of de voortgang van het salesproces te regisseren. Te controleren of um, ja, zelfs te veranderen. He, dus zelfs eigenlijk wat jij voorstelt en uh, wat jij verwacht niet te respecteren en dat te overrulen. Nou daar gaat het nu niet over in deze aflevering. Hè? Dus ik wil niet te ver afwijken want... Zoals je wellicht weet, ik kan echt dagen over high-level sales praten. Dat is een van mijn lievelingsonderwerpen. Dus ik probeer het nu even te houden bij deze vraag. Wat doe je als een die het koffie wil drinken? Nou, ik probeer nooit zo heel erg te denken in... Uh, oh, deze vraag betekent dit? Want dat vind ik heel plat. En mensen zijn gelaagde mensen. Gelaagde wezens. Gelaagde beings, zou ik willen zeggen. Dus ik... Ik probeer altijd vanuit de high-level salesvaardigheden die ik heb ontwikkeld. Te kijken naar, oké, okay, iemand zegt dit. Vanuit welke intentie komt dat? Of vanuit welke motivatie? Of wat, is, wat ligt eronder? Ik probeer niet te snel een conclusie te trekken. Maar ik probeer dus af te wegen en te onderzoeken. Hoe waardevol en interessant is deze lead voor mij? Wat is de reden dat iemand dit voorstelt. Is het een gebrek aan vertrouwen? Is het een behoefte aan controle? Is het um, gewenning of gewoonte dat iemand uit een cultuur komt waarbij die niet anders weet dan dat er live ontmoetingen zijn? En vanuit daar ga ik verder bepalen wat ik dan wil doen. Hè? En wat ik dan het beste kan doen. En hoe ik het beste iemand verder kan leiden. Want daar gaat het dus om dat ik de regie pak of herpak... als ik het gevoel heb dat ik die verloren ben in het gesprek. En dat ik weer ga leiden En leiden betekent voor mij niet... dat ik ga proberen dat die ander exact gaat doen wat ik wil. Dus ik wil een Zoom call... en ik ga proberen die ander daar te krijgen. Nee, leiden betekent delen en uitleggen... wat volgens jou de beste stap is... nu in het belang is van je potentiële klant... En, en dat, ja, dat initiëren. En dan anticiperen op, op... Nou, anticiperen is misschien niet het goede woord. Maar, maar goed kijken en aanvoelen hoe die ander daarop reageert. Wat dat met die ander doet. En dan vervolgens weer reageren. Dus in een soort actiereactie. Continu kijken naar wat gebeurt er bij die ander. Hoe kan ik dat interpreteren? Wat vind ik daarvan? Maar belangrijker nog, wat wil ik daarmee? Want het gaat niet zo over jouw mening... Maar het gaat wel over wat vraagt de reactie of de houding van die ander van jou. En dan daar weer op reageren. En daarom heb ik het ook over high-level sales vaardigheden. Omdat het vaardigheden zijn. Als ik je scripts kon geven. Van bij dit zinnetje moet je dit antwoord geven. Ja, dan waren het niet echt vaardigheden. Dan was het meer gewoon iets opdreunen. Of iets uitvoeren. Of iets uit je hoofd leren of zo. Nee. Vaardigheden, die betekent voor mij dat dit soort gesprekken en dit soort situaties altijd dynamisch zijn, altijd situatieafhankelijk zijn en dat jouw reactie en jouw houding dus per definitie ook custom made zijn en gebaseerd zijn op emotionele intelligentie, gebaseerd zijn op luisteren, gebaseerd zijn op kijken, gebaseerd zijn op niet reactief maar responsief reageren. Gebaseerd zijn op kunnen schakelen tussen hè, wat is hier van mij, dus wat wordt nu misschien in mij getriggerd, en wat gaat over die ander. En hoe kan ik, hè, wat, wat heb ik nu in dit moment nodig om mijn eigen trigger niet mee te nemen in deze dynamiek, maar er echt voor die ander te zijn. Want dat ben je als verkoper. Je bent er om die ander bij zijn of haar beslissingsproces te begeleiden. Dat vraagt vaardigheden. En dat is iets waar ik doorlopend met mijn klanten aan werk. Learning by doing noem ik dat. Dus ja, ik stimuleer mijn klanten om doorlopend verkoopgesprekken. Of anderszins gesprekken te voeren over hun bedrijf. En vooral over hun aanbod met mensen. Die heel interessant en relevant voor ze zijn. En aan wie ze veel toegevoegde waarde kunnen leveren. En... Ja, die gesprekken analyseer en evalueer ik met liefde met hen. Niet voor de zeker of evaluatie of analyse. Maar met als doel om goed te leren kijken naar... wat gebeurt hier nou? In welke dynamiek zit jij nou? En uh, wat is jouw aandeel hierin? En wat heb jij dus te doen in je marketing... of in je mindset of in je communicatievaardigheden... om ja, een volgende keer... Een, beter of een sneller of een moeitelozer of een meer verbindend resultaat te ervaren. Als je dat ook wil, als je ook continu met mij doorlopend aan vraagstukken uit jouw dagelijkse businesspraktijk wilt werken. En ik weet dat daaraan willen werken niet zozeer interessant voor je is, maar vooral wat dat je oplevert. Dus als je wil dat je veel meer gekwalificeerde leads gaat aantrekken... Dat je gesprekken ja, veel meer in flow komen. Omdat je veel beter weet wat er nodig is om te zeggen en te doen. Zonder dat het ja, ingestudeerd of plat wordt. Maar juist door heel erg goed de psychologie van salesprocessen. En dan heb ik het echt over high level salesprocessen. Dus salesgesprekken en salesprocessen over een high-end aanbod. Om die te begrijpen en te doorzien. En... Ja, daar heel uh, deskundig mee om te kunnen gaan. Dan uh, nodig ik je van harte uit om in gesprek te gaan. En uh, met mij het te hebben over welke mogelijkheden en ideeën ik voor je heb om veel simpeler, veel winstgevender te kunnen zijn met je bedrijf. Terwijl je met klanten werkt die dus super goed met jou matchen. En ja, met wie je niet alleen een, een heerlijk salesproces hebt, maar vooral ook een heerlijke samenwerking waarbij iemand hele goede resultaten haalt. Je daar heel veel voldoening van hebt, je daardoor hele goede klantcasussen opbouwt die weer heel interessant zijn voor je marketing. En zo maak je de, de positieve spiraal eigenlijk steeds vloeiender en gaat die steeds sneller omhoog. Dat is wat ik voor je wil. Wil je zo'n gesprek boeken? Ga even naar de link in de show notes. Daar vind je achter de tekst Werk met Suus een linkje naar onze sales page. En daar boek je een gesprek. Ik kijk naar uit om van je te horen. Wil je nog reageren op deze aflevering? Dat kan. Je kunt mij bereiken via een DM op Instagram of op LinkedIn. Je kunt ons ook altijd per mail bereiken. Ons e-mailadres is at En... Ben je heel blij met deze podcast en is die waardevol voor je? Vergeet dan niet je te abonneren op mijn podcastkanaal via iTunes... of dit kanaal te volgen op Spotify. En als je me vijf sterren wilt geven, fantastisch. Dank je wel. Voor nu een mooie dag. En tot aflevering drie van het Drieluik. Dan gaan we het hebben over hoe je een payment plan, dus een, een, bedoel niet zozeer een betalingsregeling als iemand niet betaalt... maar dan bedoel ik een betaling in termijnen... afspraak over een betaling in termijnen wel en niet wilt aanbieden aan klanten. Dus is dat interessant voor je? Stay tuned en luister naar de volgende aflevering. Bye bye.